0: Aqui nós vamos discutir como entender o nosso passado, como que ele molda nossas vidas e, sobre uma, e ter essa visão né? de quando você entende que você aceita seu passado, você é capaz de transformar. Eu deixo uma colinha aqui. E seu presente, como consequência, você muda a direção do seu futuro. Olha que surpresa, Raquel. Nunca entra aqui, né, amiga? Seja bem-vinda. A Fran sempre tá aqui. Agora que apareceu aqui no Instagram da Paula pra mim que a live entrou. Bom, eu quero te ensinar como você pode reprogramar sua vida, porque eu falo que o saber... É, livra, né? nos liberta. e aí eu até coloquei no final aqui eu estava estudando, eu falei eu preciso colocar essa frase que quando a gente entende é, que o livro vem de livrar e quanto mais a gente estuda, mais a gente utiliza desse saber, mais a gente consegue ter essa liberdade, né? emocionalmente, saúde emocional. bom, o tema de hoje é como entender o porquê do suicídio e depressão. e aí esses dias eu falei acho que na live sobre é, codependência emocional é, eu falo que a gente, como que tá mais frequente, né? Hoje, a depressão, nós, né, falando no, em Brasil, atinge quase 6% né, da população nossa é, que estão com depressão. e não falo nem de ansiedade, que é uma outra patologia, mas ansiedade e depressão realmente vai ser uma das doenças do século, né? É uma doença do século, mas que até 2030 vai ser a que mais mata, né? Hoje, mais mata é doenças cardíacas e aí, em seguida voltou? aí a gente tem aqui é, a doença que mais mata do coração e aí depois a gente vem pra depressão agora, né, segunda doença que mais mata então até 2030 vai ser a primeira e as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com câncer, com, com problemas cardíacos, mas não se, não se veem né, nessa, em cuidar da sua saúde emocional, eu já tô de óculos tô sem lente. <risos> não se veem em cuidar da sua saúde emocional, não se preocupam com isso bom, eu até fiz uma colinha aqui que eu gosto de ter um começo meio e fim Aí eu começo falando sobre isso, né, que os, a, a, os suicídios estão cada vez mais frequentes. E o que eu quero te falar aqui hoje é a real diferença de depressão e quando nós estamos nessa fase de luto. né, Às vezes aí num, num transtorno pós-traumático, de uma perda absurda, uma, uma perda real de dor. Ou quando a gente... Perde algo, né? A gente entra em luto. Eu falo que é mais até difícil de você elaborar quando você tem um luto por algo que é subjetivo ou por um fim de relacionamento ou por um rompimento um trabalho. A gente entra numa fase de luto também, mas não um luto absoluto. A gente chama de luto absoluto quando você perde realmente uma pessoa que você ama, um ente querido. Enfim, aí a gente fala da elaboração do luto. E qual é o tempo? depende, né? Aí tem seis meses a um ano é uma fase que a gente vai entrar para esse luto. Então às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu perdi meu marido, ah, mas eu perdi x pessoas. É uma dor absurda. Mas não se pode falar que uma pessoa por ter perdido alguém ela entrou num estado depressivo, né? entra em está tão deprimida que ela entra num estado depressivo isso não é o correto. A gente precisa entender que às vezes tem pessoas que são entram por uma depressão por conta é, de vitimismo e uma zona de conforto e ela tem mais benefícios e ela acaba entrando para esse estado depressivo justamente porque ela tem vários ganhos quanto a isso e tem a pessoa que está numa elaboração de luto e tem aquela pessoa que tem a depressão real de fato, então a depressão ela é muito mais que uma tristeza é, ou ficar de luto, como eu disse aqui quando perder alguma coisa, a gente tem cinco etapas do luto, negação a raiva, a barganha, a tristeza e aí a gente chega para essa elaboração de luto. luto. Então a negação é que você não aceita, eu não aceito que a pessoa perdeu, que eu perdi a pessoa, eu não aceito que a pessoa me deixou, eu entro para esse estado de negação, depois eu entro com um estado de raiva, né? ou eu vou atrás, ou eu quero é, às vezes tem pessoas que se automutilam, tem pessoas que se retraem, fica mais interiorizada e aí entra para essa fase de barganha e tristeza, eu não vou ampliar muito porque essa aula já tá um pouco maior tristeza e aí finalmente a elevação do luto. Ela entende que ela precisou passar por todos esses processos. Isso demora normalmente, como eu disse, seis meses a um ano e aí você não, não é um estado depressivo, você está vivendo uma perda e vai precisar sofrer essa perda. O que, que é a depressão, Paula? A depressão é uma doença do corpo, da mente, do psiquismo e do lado espiri espiritual. Então a gente tem três fases aí, né? Três, é, é que eu te falo de tripé. Então a gente tem três partes aí que a gente fala que é uma doença do corpo, do, psiqui do corpo em si, do psiquismo que seria da mente e aí do lado espiritual Oi mãe e aí eu coloquei, hoje é a segunda doença que mais mata, como eu disse inicialmente e em 2030 é a estimativa de que seja a primeira doença que mais vai matar e aí, eu vou até falei, dessa live de codependência que eu coloquei dependência emocional eu abranjo mais uns dados e fatos é, dados estatísticos sobre isso, né, hoje temos quase 6% da população brasileira e aí, o que, que a gente fala da, da depressão? Que ela é uma doença totalmente incapacitante E atinge três dimensões E essa é a dimensão que eu vou falar Ela é a dimensão do físico Da mente, como eu disse ali agora em cima E da tristeza né? Que a gente fala sobre uma tristeza persistente que, que influencia muito Então é uma doença do físico, da mente E da E a gente vai falar do corpo clínico Então vamos lá Vou começar aqui que eu fiz essas três Essas três tá travando aqui pra mim tiver online e só me fala se travou, porque aqui pra mim parou. Acho que agora voltou. Bom, aí essa a depressão ela atinge no físico, quais são esses sintomas? Emagrecer, a pessoa fica debilitada, ela tem uma perda de energia, eu vou falar um pouco por que que essa perda de energia acontece, uma pessoa depressiva ela não tem força pra ir na academia, ela só tem forças depois que ela já estiver em tratamento. Ah, então ok, ela já estiver em tratamento. Então, antes disso, ela não possui força, ela precisa entrar numa, numa etapa de tratamento, de terapia, de análise, para ela conseguir entender esse processo e conseguir ter uma, uma energia para conseguir atingir esse patamar de, ah, eu quero fazer uma caminhada, eu quero ir para a academia, eu quero ver pessoas. Normalmente, essas pessoas mais se internalizam, elas não querem contato. E aí, não é aquela pessoa que expõe, se expõe demais, é, que reclama demais, é, ah, eu fico, fica lá reclamando todo o tempo se lamentando, né, no muro das lamentações o tempo todo, que está depressiva, é uma pessoa que se internaliza mais de fato, então por que, que a gente está numa época também, sim, que temos diagnósticos de pessoas que estão realmente em depressão e outras que acabam entrando para esse vitimismo e achando que depois de um trauma pós, um transtorno de trauma pós-traumático ela entra para esse estado de depressão de, de tristeza, achando que é um estado de depressão então acaba se confundindo aí e aí, as pessoas olham e falam: Ah, Fulano tá depressivo, isso vai muito além, tá? Né? Tem que passar por esses três, ela passa por essas três dimensões. E aí vem da mente, né? Do psiquismo, onde acontece de começar a ter pensamentos suicidas, ela começa a ter, além de sonhos, ela, porque aí fala do nosso inconsciente, ela começa a entender que. É, começa a criar, né, de fato, um, bolar um plano, né, para ficar mais prático, bolar um plano sobre esses, essa sua ideia, né, de se suicidar. Quais são essas características? Eu vou falando aí de um quadro clínico, um aspecto do corpo e aspecto de mente. Tristeza persistente, aqui é bem importante vocês prestarem atenção nesse, é, cor, nesse quadro clínico que eu vou falar, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu sinto tudo isso isso também pode ser uma tristeza mas se você associar com, com abaixo dos neurotransmissores que eu vou falar um pouco adiante sobre a falta de energia você vai entender que às vezes você só está passando por um momento triste tristeza persistente sentimentos de culpa, desamparo, inutilidade insônia desperta com muito sono você pode até ficar com insônia mas aí em seguida quando você acorda você desperta já com muito sono fadiga, sensação de desânimo irritabilidade, inquietação dificuldade de se concentrar e recordar, dificuldade para tomar decisões, sentimento de desesperança, pessimismo, ideias ou tentativas de suicídios, dores crônicas, perdas por interesse que antes despertava prazer, incluindo profissionais sexuais e de lazer. E qual que é esse tripé que gera depressão no nosso cérebro? Neurotransmissores que existem, né? que são esses, que causam esses desequilíbrios substanciais. É chamado de esses três que eu acabei de falar. Por que, que a gente sente falta de energia, a gente não consegue levantar, não tem aquela energia para malhar ou para sair, ou para algo do tipo, uma pessoa que está realmente em estado de depressão? Porque ela está com desequilíbrio desses neurotransmissores, que é dopamina, noradrenalina e a serotonina. Então, Paulo, o que, que é a dopamina. A dopamina é o responsável pelo prazer da vida. Então, tem gente que a gente fala assim... Nossa, fulano é muito dopaminérgico. O que que é? Decorre na vida em tudo. É aquela pessoa que ela não precisa, assim O tempo todo tá sorrindo, mas ela olha sempre com otimismo pra tudo que ela tá vendo. É uma pessoa que é muito alegre. Então, ela já produz mais dopamina. Então, a gente fala assim, é uma pessoa dopaminérgica. A noradrenalina é das atividades pra vida. Que a gente gosta de fazer. A gente fala... Ah, não. Eu fui pra academia... Esse é um dos, dos neuros, três neurotransmissores que a gente sente, né? Quando a gente está em depressão, que tem uma regulação de baixa e desequilíbrio disso. E a serotonina que regula o nosso humor. Quando eu tô mais um mal humorado, por isso que os estresses, quando a gente de repente faz o exame, a gente percebe que isso pode baixar. E aí eu até coloquei aqui, ó, um tripé que faz desencadear, uma forma psíquica de depressão no nosso cérebro quando tem perda desses neurotransmissores baixa energia a gente sente vontade não vê mais vontade é apetite sexual a gente não tem mais ânimo você só quer dormir ficar quieto fechado porque você tem essa baixa então Paula pessoas que às vezes tá, é, quais são os eu vou falar um pouco mais adiante mas quais são os, o primeiro passo o primeiro passo é buscar um médico e pedir para fazer uns exames e aí você vai conseguir ver, não só isso, mas seu exame de cortisol, a sua vitamina D. Então tem todo esse contexto. Então, falar que está em depressão, né? Estado de deprimente, você precisa avaliar todo esse contexto. Então, a depressão é algo muito sério. A gente não pode falar, jogar quatro cantos, que ah, eu tô em depressão sem você saber, de forma de. Saber de fato se você foi diagnosticada com isso. Tá? Então tripé que faz desencadear esse desequilíbrio nos nossos neurotransmissores. Algumas famílias, e isso é bem interessante eu falar, parece que é genético, né? a gente olha aquela para uma família X e fala, nossa, a depressão ali é, é genético, porque já vem ó, de gerações e gerações. O que a gente tem que tomar cuidado é que a depressão, às vezes essa família, ela vem no modus operandi, ou seja, passa de geração para geração, mas a depressão também tem esse fator do externo, né? Essas pessoas que vivem, convivem ali. E elas acostumaram a viver nesse ambiente onde é mais é um fator a mais para essas pessoas conviverem com a depressão. Então eu coloquei aqui que ela vive no modo operante, da pessoa com que ela vai aprendendo a desenvolver aquele comportamento. Então aquele comportamento, por exemplo, assim, de pessoas que vivem em casa normalmente sempre com janela fechada. A gente fala quando vem o sol, Entra o sol dentro de casa, entra a luminosidade isso traz mais vida, né, mais energia. Tanto é que se você toma sol sempre, todo dia, meia hora, principalmente o sol aí do meio-dia, você se alimenta mais da vitamina D, que também contribui para o seu fator de energia. Então, é meio que uma corrente. Essa luz que entra me traz mais energia. Então, pessoas que têm acostumado a ficar com o ambiente sempre muito fechado é de repente fala assim, ah, minha mãe sempre acostumou deixar a janela fechada e eu acabei acostumando também, então vive ali no modo operante então se de repente eu acostumo a ouvir muitas músicas melancólicas isso também é um fator acessível para depressão se eu não elaborei um luto de uma perda de alguém que eu amo muito eu acostumo a passar isso para gerações e aí vivo, entro, entro nesse ciclo de tristeza e não saio mais isso vai entrar no modo desoperante para os meus filhos, para as pessoas que estão ao meu redor. Então, é, o meio influencia muito e aí a gente faz, fala desse fator genético. Não, hoje a gente trabalha com a epigenética. Na live de, que eu falei sobre codependência, que está lá no YouTube, eu falo muito sobre essa questão da epigenética. Não pode entrar agora porque seria mais extenso sobre o que eu falei, mas não tem mais esse fator. Ah, e o fator genético deu ser mais cheinha ou dessa mais gordinha tem a ver com a minha família, a gente trabalha hoje em dia com a epigenética. A epigenética a gente coloca, sobrepõe a nossa, a nossa genética. Então, não tem mais essa questão de falar, ah, mas eu venho de uma família assim, eu não vou conseguir mudar. Sim, se você quer muito, trabalhando essa epigenética, a gente consegue fazer essas alterações. Então, que é acima da genética, né, epigenética? A gente consegue trazer esse movimento contrário e temos também o, tram, o tripé de constituição que é além do tripé dos neurotransmissores então a gente fala aqui Paula o que que é essa baixa energia essa falta de ânimo para ir para academia ou esses exames meus desregulados são esses neurotransmissores desequilibrados dopamina serotonina e noradrenalina depois a gente fala sobre a constituição né além desse tripé sobre três fatores que influencia muito na nossa depressão que é a forma da gente viver como você aprende a desenvolver aquele comportamento depressivo e aprende a ser depressivo, como eu te disse se eu tenho familiares, onde eu convivo pais, mães, irmãos, as cinco pessoas que eu mais convivo, tem esse fator muito ligado a si da depressão de músicas melancólicas de sempre estar em ambiente escuro de sempre preferir ser mais internalizado, não demonstrar sua dor, não compartilhar sua dor esse é um dos fatores, eu aprendi a viver assim, então isso influencia muito no meu quadro, se eu vou elaborar é, esse luto, como eu elaboro, se eu fico mais estacionado nesse luto, se eu vivo mais com raiva, se eu reparo muito nos outros, é, se eu não costumo perder as pessoas, eu fico parada, estagnada normalmente nessa dor minha. Ou então, ao invés de eu falar assim, que quando eu tenho uma ferida, eu prefiro ir abrir essa ferida, colocar ali um mertiolate e passar aquela dor terrível, mas não ficar espinhando todos os dias. Então, é preferível você passar uma dor muito Dolorido, e você saber que você vai realmente passar por ela do que você ficar se espinhando todos os dias e acostumar né, com essa forma de viver e você se adentrar nessa depressão, né nesse, nessa forma sua de viver. Um outro fator é a herança genética que a gente acabou de falar. Hoje a gente não trabalha mais com essa herança genética em si. Eu a gente trabalha com a epigenética. Então, se vocês querem saber, tem lá no YouTube onde eu falo isso, na Live 7. Mas se quiser pesquisar também sobre a epigenética, a gente consegue transformar e como, Paula? Com, as vezes, a nossa forma de viver sendo alterada, posteriormente com os exames, reposições hormonais. Então, tem outros fatores que podem, sim, ser colocados é, acima disso. Tá tudo bem, Érika, não tem problema, não. E o terceiro aqui que a gente fala é do ambiente, fatores externos. Então, o que, que influencia? O trabalho, é, a minha situação financeira as pessoas com quem eu me relaciono, o ambiente em que eu vivo, onde eu costumo estar, com quem eu costumo conversar. Esse é um dos fatores que realmente influencia bastante. O TEPT, que eu falei sobre transtorno é, pós-traumático, ele passa a passa, passou por essas etapas do luto, luto e não foi elaborado. Teve um caso de um pai que perdeu três filhos. Quatro, de quatro filhos, ele perdeu três filhos num, num atentado no Sri Lanka, se eu não me engano, num evento, perdão, um evento no Sri Lanka. E aí, ele sim, né, passa por esse transtorno é, pós-traumático E aí onde ele precisa, de fato, de ajuda né, Além de remédios, é, de terapias, enfim Ele vai precisar trabalhar isso pesado Para ele sair desse, dessas fases de luto né, Elaboração da raiva, da negação da raiva Depois da barganha, da tristeza E então entrar para essa elaboração, de fato, do luto Depressão externa a você Ou seja, nesse meio que você vive E tem os seus fatores internos Onde, Paulo? que eu vou pegar nos fatores internos? Aquilo que eu já vivi. Aquilo que eu já vivi na infância. O fato da minha baixa autoestima, da minha insegurança. Então, assim, é, por que, que eu falo sobre essa questão de autoestima, de segurança, autoconfiança? Ela tem tudo a ver com uma relação. Uma pessoa que ela tem depressão, de fato, diagnosticada, ela não adquiriu essa depressão por um caso isolado. Ela não adquiriu essa depressão por um término de relacionamento. Ela não adquiriu a depressão por um transtorno pós-traumático. Ela pode ser, sim, um fator desencadeante mas a depressão é ao longo da vida que se adquire. A depressão é desde a minha infância. A falta de elaboração e de entendimento que eu venho desde a minha primeira infância. Então, é, tem um livro aqui que eu... Ai, preciso eu pegar ali para vocês. É, que fala sobre psicanálise, né? E... e estudo comprova que o feto ele já possui o psiquismo desde a barriga da mãe enquanto o feto. Então, lá ele já consegue ouvir os movimentos e os sons do intestino da mãe e sons que você coloca na barriga da na sua barriga para a criança ouvir. E aí eles comprovam isso, em 1970 saiu esse estudo, que o gêmeos, né, quando posto gêmeos dentro da barriga, eles conseguem sorrir, brincarem, brigarem dentro da barriga da mãe. Então, se o psiquismo já está sendo formado desde enquanto feto, a sua depressão, ela pode sim começar a sua formação desde a sua primeira infância e aí se prolongar. Lembrando, as emoções não é, exteriorizadas ou não olhadas para essas emoções, uma hora ela vai bater aqui no seu ombro, e ela vai cobrar isso de você lá no futuro. Então, o interessante é, não estou me sentindo bem, começo a ter esses pensamentos, o fator externo influencia, o meio que eu vivo, a forma de viver, é sim de você se atentar e buscar uma ajuda. Lembrando, não é algo que aleatório que eu posso soltar, e de repente falar, ah, eu estou com depressão. Isso influencia sim nos nossos exames de sangue, que vai ter essas comprovações. Dado esse exame de sangue, eu vou conseguir... É, essa comprovação de fato, se minha noradrenalina, se minha serotonina e se minha dopamina está em dia, isso então influencia em todo o resto. Aí eu falo também sobre a cognição, né? Da sua cognição, movimento é o que eu faço para para poder alimentar mais ainda o meu fator interno. O que eu tenho buscado, o que eu tenho visto, o que eu tenho lido, principalmente agora, porque a depressão em 2030, um estudo antes já, isso era um estudo, um estudo antes da pandemia. Então agora pós pandemia. Isso é um estudo que a OMS soltou, então se tiver em dúvida pode até googar isso, vocês vão conseguir confirmar, você vai conseguir confirmar que a depressão até 2030 vai ser a doença que mais mata. Imagina agora pós-pandemia, a, a gente aumentou muito, saiu um estudo na Itália, em janeiro agora, que foi no segundo lockdown que, que ocorreu lá, que aumentou em 200% o índice de suicídio de criança de 12 a 15 anos, né? Então a gente põe é, de criança que está saindo da sua segunda infância para uma adolescência aumentou em 200%, então a Itália remitiu, uma Itália alerta sobre esses é, esse quadros dessas crianças que estão despertando para a depressão, né? numa fase muito antes, então a gente tem várias fases, né? essa fase enquanto criança na segunda infância, terminando a segunda infância entrando para essa fase de jovem, a gente tem aí depois, saindo dessa fase, fase de adolescência para a fase jovem, que é Jovem adulto, a partir dos seus 25 anos a gente tem ali, porque mexe muito com a estrutura psíquica das pessoas, né, dessa, desses jovens, adolescentes, jovens, que a gente chama de adultescentes que mexe bastante com eles, porque estão uma fase, além de hormonal, é, de mudança de ciclo de vida. E depois vem os seus 30 anos, as confusões pré-estabelecidas, eu, como eu tô na minha vida, é, todo esse fator externo vai influenciar. E aí depois também tem a fase, né? De a fase que a gente entra em uma fase mais madura, uma fase mais idosa... então todo esse ciclo a gente tem que se preocupar... até coloquei aqui, ó, algumas famílias costumam acontecer de geração em geração... é a forma que a família tem de desenvolver esse modus operandi que eu expliquei... então o fator externo, a, a forma como você vê e lida com a vida pode manifestar em indivíduos também que não tem a família depressiva Paula, mas eu conheço uma família que todo mundo é muito feliz, muito dopaminérgico, como eu expliquei muito, vê a vida muito de forma colorida mas tem pessoas que se suicidou nessa família depende, tá? Então assim se você conhece muito a fundo essa família porque aquilo que ela mostra é aquilo que ela quer mostrar mas é que se você realmente de fato conhece a fundo e aí a pessoa se suicidou né, tirou a sua própria vida ela pode ter desenvolvido isso como eu disse, da infância, não elaborado os seus traumas e com isso, ela ter conseguido alimentar isso internamente nela. E com essa e alimentando isso internamente dela, isso vai crescendo. Né? Então, se eu foco muito no problema, se eu foco muito no trauma, e eu não curo esse trauma porque eu acho que eu não posso colocar a minha vida na mão de outras pessoas, ou seja, de um terapeuta, de um psiquiatra, um psicólogo, e aí o que acontece? Eu acho que eu sou muito bom, né? E aí fala também da minha infância, onde eu não posso colocar o meu problema para o outro resolver, eu acabo alimentando isso, né? E meu problema acaba crescendo, aonde eu vou desenvolvendo esse estado depressivo mais aguçado até me levar uns pensamentos suicidas à depressão de fato, né, eu consegui é, eu falo que uma pessoa que realmente consegue tirar a sua própria vida, ela é muito corajosa e muito fraca ao mesmo tempo, por quê? porque muita coragem para conseguir consumar o ato e muito fraca em deixar a sua vida né? saber, porque na verdade ela só quer tirar a sua dor, ela não quer tirar a sua vida né? e aí, tirando a própria vida, ela acha que ela tira a dor e aí ela põe fim nisso tudo o depressivo não é apenas aquele que chora, aí a gente tem uma eterna vítima Tá? É apenas uma pessoa fragilizada. A pessoa que chora muito, a, a, todo o tempo que essa pessoa chora, ela está o tempo todo sentindo pena de si mesma. Então, quanto mais eu choro, mais pena de mim eu tenho. Mais vítima eu sou, menos sucesso na vida eu tenho. Pessoas de sucesso, elas não sentem pena de si mesmas. Pessoas de sucesso não se sentem vítimas. Então, às vezes, o choro é para vitimizar não só ao outro, não para comover ao outro. O choro também é para eu me sentir pena de mim mesma. Então toma um pouquinho cuidado com isso, de repente, ah, eu choro tudo pra qualquer coisa, qualquer momento, todo momento eu tô chorando, isso é um modo que você encontrou pra se vitimizar, pra sentir pena de si mesmo e não se culpar quanto a isso. Ah, e fala, mas se eu, com o tempo isso pode causar uma depressão? É difícil, a gente tem que saber separar, como eu disse, é um contexto todo que exige exames, exige diagnóstico de profissionais quanto médicos, né, psiquiatras fala, mas eu, eu tenho depressão, passo já em terapia. Então, isso é um processo que a sua terapeuta vai poder te falar, te indicar se você precisa ser avaliado por um psiquiatra, se você precisa tomar medicamentos, mas isso é uma indicação que ela vai saber fazer. Aí eu coloquei aqui, ó, às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano é tem depressão e tem bipolaridade. Depressão e bipolaridade é diferente, eu só vou explicar muito corriqueiramente, posso até fazer uma live depois pra isso. Mas são polos marcados, né? Então, a bipolaridade, ela tem dois tipos de polos, que é o polo depressivo e o polo maníaco. Que aí chama de maníaco depressivo, que não tem nada a ver com essa depressão. Ela vive momentos de euforia, depois ela tem esses momentos de baixa. Ou seja, ela tem realmente esse bipolaridade. Ela consegue, é, ela tem esse momento de... Tá muito feliz, eu tô muito eufórica, muito dopaminérgica, de repente ela tem essa baixa e ela entra para esse outro tipo de personalidade. A depressão ela está associada à redução dos neurotransmissores, como eu disse. Serotonina, dopamina e a depressão... A serotonina, dopamina e noradrenalina. Que aí já falou, isso eu já expliquei acima. Temos mais medo de câncer e de morrer né, com câncer ou com doença cardíaca de coração, mas a depressão ainda ela é uma doença. a segunda doença que mais mata até 2030, a primeira doença que vai mais matar. Quais são as três emoções negativas? A raiva, a ansiedade e a tristeza. E aí eu até coloquei um adendo aqui. Não é a tristeza que vai fazer você ficar depressivo. Nós precisamos sim ficar triste, né? A gente precisa ter essa frustração. A gente precisa passar por esses momentos de frustração. Porque é inerente da vida. A gente precisa sentir, né? O sentir é muito importante. Mais importante ainda é quando a gente condiciona desde a infância nossas crianças, nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor a falar sobre esse sentir porque o sentir é essencial, então quando você expõe o seu sentir para o outro, olha, eu senti é, raiva de você ter feito isso, né? eu já expliquei isso numa uma outra live, quando você fala para a criança, oh, a mãe sabe que você está com raiva, você demonstra o sentir, você aguça esse sentimento nela, e quando uma criança cresce, ou quando você acostuma a expor esse sentir, quando a criança é mais fácil, é, acostumar ela a isso, você consegue ter mais solução para buscar uma ajuda, né? Então, eu não tô me sentindo bem. Ah, não, tá tudo bem, eu só tô um pouco indisposta Você acaba colocando isso, interna internalizando isso dentro de você. Então, expor o sentir desde a sua infância, ensinando isso aos seus filhos, é muito importante para você conseguir lidar com a frustração e lidar com as tristezas da vida. Então, a pessoa que não fica triste de fato, ela, ela entra para uma patologia, tá uma, ela, se ado, ela acaba adoecendo com o tempo, ela entra em sofrimento. Aí eu coloquei aqui, ó, a personalidade e a constituição psicológica do sujeito desempenham um papel de vulnerabilidade na constituição da depressão. Baixa autoestima, elas automaticamente, se já tem herança genética e meio ambiente que propõe a sensação de despertencimento ela é fadada a ter depressão. Então, se eu já tenho uma família, onde eu já venho com esse costume, né? Que tem uma... Eu tenho, tipo, tio que já se... Se, se por exemplo, né? Você já tem tio que suicidou se um primo, um parente. Na sua família já tem esse fator genético. Lembrando que a epigenética hoje sobrepõe isso. Mas, em, ainda assim, influencia a forma de viver. Você tende a ter mais depressão do que uma pessoa que vive numa família comum, onde não tem esses hábitos, né, de essa forma de viver diferente de uma família que tem esse essa forma de viver janela fechada, é, de sempre estar com melancolia, tristeza, chorando, enfim, tem todo esse contexto que influencia muito para que você tenha assim esse perfil depressivo. Qual que é a sugestão? Baixa autoestima, se acha que tem depressão, tem que buscar uma ajuda primeiro de tudo urgente. E não adianta protelar isso, né? Ah, não, mas depois eu vou, não, mas depois eu vou. Lembrando que as emoções, Freud fala isso, né? Que as emoções, não. Pra você, quando você não olha para suas emoções, algum momento ela vai ter. Então, quando a boca cala, falam-se as pontas do dedo. Você vai sentir em doenças psicossomáticas, você vai sentir no seu corpo, é, pessoas que possuem muita... É, ai, como chama quando a gente está no... No estômago, muita dor de estômago gastrite nervosa, pessoa que tem muita dor de cabeça e páscoa. pessoas que possuem, pessoas que desenvolvem câncer também são pessoas que vivem muito angustiadas. Não estou falando que são pessoas é, que reclamam da vida, não. Pessoas que guardam para si muitas emoções. Isso que eu tô falando são estudos que foram comprovados. Pessoas que desenvolvem câncer são pessoas que desenvolvem muita angústia para dentro de si, não coloca isso para fora e ela vai desenvolvendo essa doença lembrando que gran muitas doenças vem do nosso psiquismo, tem até um livro que eu separei também, ó Funcionamento da Mente, do Augusto Puri tem um livro que chama da Ana Beatriz Barbosa, inclusive eu vou postar uma frase dela aqui hoje que fala sobre mentes depressivas que ela explica esses três funcionamentos né, esses três, o tripé que eu acabei de explicar é, sobre qual que é o desenvolvimento dessa depressão e fala bastante sobre isso também então primeiro de tudo você tem que buscar uma ajuda urgente, não adianta protelar porque a gente acaba gastando nosso dinheiro com muitas coisas mas a gente acaba deixando de ver porque não é tangível né, a nossa doença a saúde psíquica e a gente acaba priorizando outras coisas, lembrando que o saber cura né? nos livra, nos liberta e quanto mais eu sei, mais eu entendo o que acontece comigo, com o meu corpo, com a minha saúde psíquica mais liberdade eu tenho pra conquistar o que eu quiser, e por que que eu tô falando e afirmando isso? Porque eu fui uma pessoa que tive depressão, sim, diagnosticada pensamentos suicidas e tem até uma uma um IGTV que eu falo aqui sobre quando eu tive esses pensamentos, eu cheguei até a subir numa ponte, pra, enfim eu estou querendo dizer aqui pra vocês que sim isso é importante, o meio influencia, o como eu disse né, o epigenético hoje a gente consegue transformar isso e mudar esse quadro então tudo que a gente está pensando o que está acontecendo, nossos fatores externos eles influenciam, mas quando eu parei falei não, eu preciso investir em mim, olhar pra mim tudo isso foi transformador e aí, eu até coloco aqui algo que é muito importante. É... Não dá pra falar para um depressivo. Porque eu já escutei muito isso, né? Ah, tem que ir pra academia, ah, você precisa levantar, vai fazer uma caminhada, não, levanta essa cama, é, tem que ir pra igreja. Não dá pra falar para um depressivo que ele precisa fazer tudo isso, porque ele não tem energia. Lembrando que eu falei sobre o a, a desequilíbrio né, dessas substâncias do, dos nossos neurotransmissores, né? A pessoa não tá com energia, tá com baixa energia, ela não quer falar com ninguém, ela não quer ver ninguém, não quer estar, não quer se comunicar, não tem energia de fato para fazer isso. Porque ela perdeu a esperança da vida. Então, cuidado às vezes, também com frequentar a igreja, tem o caso do João de Deus, que não precisa nem falar, né, foi, muitos fiéis é, acabaram se decepcionando, teve várias pessoas que relatou e que se decepcionou, se frustrou e acabou entrando com um estado de depressão, outras que se suicidaram, porque se você pega líderes, né, de igrejas que não tem responsabilidade, tá ali só pelo dinheiro elas te levam para um caminho mais profundo ainda da depressão, porque as pessoas ficam cegas para esses líderes e acaba fazendo, como ele acaba comandando e fazendo tudo que ele que pede, e aí acaba perdendo. Depois se entra com um estado de frustração, ela acaba entrando ainda mais, conhecendo mais os, o viés profundo dessa depressão. Então cuidado, né? Porque ele perdeu a esperança da vida e aí para ir buscar na igreja muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não preciso de psicólogo, não preciso de psiquiatra, eu só vou na igreja e isso tudo resolve. Por quê? tá buscando um atalho, uma magia, né, depressão é algo sério, não é do dia pra noite que você vai conseguir resolver essa sua questão, lembrando, medicamento é importante, sim, esse é o médico que vai julgar se é ou não, mas ele não trata a causa, tá, ele trata apenas o sintoma, a causa vai ser tratada a longo prazo, numa análise, numa terapia, Onde você vai buscar esse processo seu de autoconhecimento e você vai conseguir entrar mais aí dentro do seu inconsciente, ver o que aconteceu no seu passado, na sua infância, para você conseguir, de fato, tratar a causa, né? E não ficar só nesse medicamento. Mas aí vem o deslame dos medicamentos. Bom, parem de... Eu até coloquei aqui, ó. Parem de achar que clonazepam e rivotril vai te ajudar que é remédio de tratamento, não, tem até eu até preciso fazer uma live sobre né, o clonazepam e o, o rivotril, e o que isso né, interfere na nossa mente hoje eu coloquei aqui, ó. clonazepam deve ser tomado no máximo 15 dias, não é remédio de tratamento, e por isso o clonazepam né, e o rivotril, que é um genérico que o clonazepam genérico do Rivotril, ele já é um remédio de tarja preta, porque ele é proibido, tá? Então é uma droga lista, é diferente, né? Um farmaco que você vai e consegue comprar. Qual é a diferença dessa droga lista para uma droga lista? Diferente é que droga lista você vai comprando na boca de fumo, e aqui não, você vai numa farmácia e pede um clonazepam ou um Rivotril, no máximo 15 dias. Ele causa dependência química tanto quanto um crack e uma cocaína. Então se você toma Rivotril, tem gente que até acha bonita. ah não, mas eu vivo na base do Rivotril. E outra coisa, é, isso até Freud explica, eu até posso é, colocar né, nessa, nessa sequência de live falando sobre essas, essas seis, a gente passa por seis períodos de sono durante a noite, por seis ciclos de sono, e aí as pessoas que tomam Rivotril, elas não possuem isso também é estudo, elas não possuem qualidade de sono então, não adianta a pessoa falar assim, ah, mas eu apaguei, literalmente eu descansei. Não, você não descansou. Posteriormente a isso, você vai vir a ter uma insônia. Posteriormente a isso, você vai ter cansaço no meio do dia, fadiga, irritabilidade. Então, tudo isso, pode olhar na bula já o que eu tô falando, as causas que isso vai trazer. Mas, na prática, sim, você vai trazer todos esses tipos de sintomas. Porque o Rivotril, ele te adormece, digamos assim, né, clonazepam. Ele não vai te dar essa qualidade que você precisa, além de te colocar em vício. Então, eu coloquei, ó, deve-se entender que remédio de tarde da preta é proibido. Ele vicia tanto quanto cocaína, que foi isso que eu expliquei. O que te, o que te livra da ignorância é o saber, que foi a primeira fase que eu praticamente iniciei aqui. Ele vem da palavra... O, e aí, uma coisa que eu queria colocar aqui, eu até ia fazer essa frase hoje, mas eu resolvi colocar outra. O livro, né, dá pra ver que traz, <risos> ele vem da palavra livrar, tá? Então, que é te livrar da sua ignorância pra você conseguir se libertar disso tudo. O tratamento... Se você tem pensamento suicida, você precisa buscar ajuda. Exames em um médico, onde eu coloquei, sabe sobre a sua taxa hormonal, sobre a sua cintilografia. Paula, mas eu fui no médico e ele falou que não tem nada a ver isso. Ele nem pediu o exame e me passou remédio. Eu sugiro que você troque de médico e busque um médico um que vai te trazer o diagnóstico disso. Não dá pra te diagnosticar uma pessoa com depressão somente porque ela relata isso. Ela pode estar num, trist, num transtorno pós-traumático, ela pode estar passando por uma tristeza profunda, ela pode estar passando por um luto, né, que é do transtorno pós-traumático. E aí a pessoa fala assim, ó, oh, você tá com depressão, tá aqui o seu remédio, vai lá e toma, tá tudo certo. Não. É, existe todo esse fator. Te encaminha aí pra uma terapia, pra conseguir trazer esse diagnóstico em conjunto, tá? Então, não é tão simples assim eu me intitular que eu tô com depressão e achar que tá tudo bem. Coloquei aqui, ó, deve-se investir em você, né? Na sua saúde psíquica. Mais de 85% das pessoas que buscam tratamento de fato, conseguem ser ajudado. A grande maioria das pessoas que são diagnosticadas com depressão são pessoas que a grande maioria acaba cometendo suicídio. Então, é, ai, Paula, mas eu não vejo tantas pessoas se, se, se suicidando assim, joga no Google. Suicídio de pessoas por dia, para você ter uma, uma pequena ideia do que isso acontece e qual a gravidade que nós estamos vivendo disso. E aí, é essas pessoas que buscam tratamento, a gente tem uma eficácia de 85%. Qual que é o primeiro passo? Eu, re, eu vou recapitular, tá? Restabelecer o bioquímico dos neurotransmissores, ou seja, regular esses hormônios, né? Dopamina, né? noradrenalina e seratolina. Se fazendo uso de medicamento. Lembrando que esses medicamentos para depressão não são medicamentos como clonazepam e rivotril. Esses medicamentos são médicos. O médico, obviamente, que vai indicar, mas são remédios para tratamento, tá? O clonazepam e rivotril não são remédios de tratamento. E lembrando, mesmo esses remédios de tratamento, eles não tratam a causa, eles vão tratar os sintomas. Não consigo dormir, não estou sentindo fome, ou estou sentindo fome excessiva. Tem todo esse processo do que o nosso corpo físico, que é o quadro clínico, vai sentir que o médico vai tratar. O que você tem dentro da sua mente, o que foi desenvolvido, esse quadro depressivo que vem se arrastando desde a minha infância, são terapias que vão ser tratadas, são autoconhecimento que vai ser tratado. Então, a depressão, ela não entra, ela não começa... Como eu disse no início da larga, ela não começa com um transtorno pós-traumático é, de, um, de um caso isolado. É todo esse contexto. Então, o primeiro passo restabelecer os nossos, os nossos exames hormonais e com remédio, medicamentos. Isso é um psiquiatra que vai receitar psicólogo, mentores, enfim, eles não receitam remédio, tá? Segundo ponto, eu até coloquei aqui, ó, remédio é 30%, 70% é psíquica né, e corpórea, ou seja, mudança de hábito, forma de viver e tratamento psicológico. 30% do remédio que vai te ajudar nessas causas circunstanciais. Segundo passo, buscar uma ajuda em terapia. E o terceiro, introduzir na vida novos hábitos, novas técnicas. Meditação, prática, exercício físico. E isso eu também comentei na live que eu falo sobre epigenética e genética, tá? Que foi na live sobre codependência emocional, que tem tudo a ver com essas pessoas que estão mais vulneráveis psicologicamente falando, tá? A reconquista de uma qualidade de vida. Então, eu até coloquei aqui, ó, é, cuidar, né, da nossa saúde, da nossa alimentação. O intestino é o seu segundo cérebro. Eu não sei se você sabia disso ou não, mas é o segundo que mais produz a serotonina. Então, é a junção do psiquismo com o corpo e o espiritual. Eu vou buscar, de repente, uma igreja que eu me sinto em paz, que eu me sinto bem, que eu gosto de ouvir, que eu consigo me sentir feliz ali dentro, né? Não esses líderes, como eu disse, João de Deus, ou essas pessoas que só querem utilizar é, do seu dinheiro para que isso aconteça e que acaba se frustrando. Então, eu busco aí uma ajuda espiritual, uma yoga, onde eu traço, trago esse equilíbrio, meditação. E aí eu vou, é, primeiramente, para um psiquiatra, um médico, que ele vai te ajudar com isso. E aí depois eu busco uma terapia, que é um conjunto comitantemente, onde você vai conseguir realmente trazer uma ajuda para esse quadro, seu clínico. Aí eu coloquei aqui, ó: família e amigos, né? Depois de médicos, terapia, yoga, meditação, é, a igreja, né? Para você buscar. Não precisa necessariamente ser só uma igreja, mas aquilo que você sinta bem espiritualmente falando, porque isso contribui muito. Então fala pra família, porque isso é uma ajuda fundamental. De amigos estarem próximos. Ai, ah, Paulo, mas eu vivo num período que eu não quero estar. Tudo bem. Mas tem sempre alguém que a gente queira estar por perto. Que você traz esse movimento, essa sua forma de viver. Pessoas que normalmente te colocam pra cima, tá? Não adianta você conviver com pessoas que vai te trazer maiores problemas. Quando eu estava realmente num quadro muito ruim da depressão, teve uma pessoa que veio perguntar, pedir minha ajuda. Ai, ah, Paulo, eu preciso falar com você, eu tô tendo pensamentos. Falei, olha, desculpa, não vou poder te ajudar porque eu não tô bem... Né? eu não estou bem comigo, infelizmente, eu acho que você vai ter que buscar ajuda com outra pessoa, que comigo não vai rolar. Imagina se eu falasse, não, vem aqui, vamos, deixa eu te disputar, eu já tenho um poço de tristeza ali junto comigo, né? de um quadro de fato diagnosticado com depressão, como que eu ajudo uma outra pessoa que está com pensamento suicida? É como se eu pegasse as duas da na mão para pessoas que estão se afogando e eu vou me afogar junto. Não dá. Definitivamente, a gente precisa olhar para dentro, dentro da gente e conviver com pessoas que vão contribuir para a minha cura, contribuir para o meu equilíbrio, né, para esse progresso que eu estou buscando, negamos que a gente precisa de ajuda o tempo todo, de terapia, como se estivesse colocando a mão, no, colocando na mão da outra pessoa, por que que as pessoas, hoje melhoram muito, mas ainda tem muita receio de buscar ajuda em terapia, porque ela de repente acha, ah, mas como que eu vou colocar a minha vida na mão de outra pessoa, a terapia, a mentoria, de pessoas que são especialistas para cuidar do seu caso, ela não vai te falar, ó, oh, esse é o caminho que você precisa seguir daqui por diante. Vai te mostrar quais são os caminhos que você pode escolher para seguir, mas a escolha é sua. Lembrando, a consequência também é sua. Então, nenhum profissional da área vai falar para você, assim como eu faço com as minhas mentoras mentoradas. Eu não falo para ela, ó, oh, vem aqui que você vai seguir esse caminho. Primeiro, que o exemplo arrasta. E segundo, aquilo que funciona comigo pode ser que funcione com você, baseado em estudo. Como eu disse, a gente precisa o saber livra, né? Eu preciso saber... Que eu tô falando de fato, comprovação, ainda mais eu que sou uma pessoa mais cética, eu gosto de comprovar em dados aquilo que eu tô falando, em estudos, porque quando a gente fala para trabalhar com a mente de uma pessoa, com o psicológico de uma pessoa, ainda mais no momento que a gente vive é muito sério, né? Isso não é para se brincar, onde a gente vê vários charlatões na internet, é, querendo ganhar dinheiro com isso, querendo em um momento, ser oportunistas, né? diferente de abraçar uma oportunidade. Nunca passaram para isso. Então é muito difícil você entregar de fato a sua vida na mão dessas pessoas. Mas quando você busca os profissionais ideal, ideal que é certo e que você consegue confiar... Você fazendo um tratamento associado com o um médico, com os remédios para fazer o tratamento... Né, forma de viver com os amigos, apoio, é, novos hábitos saudáveis e uma busca de exercício físico, meditação e yoga... Não tem como você viver continuamente naquele quadro em que você vivia antes aí eu até coloquei aqui que o Brasil é um país muito místico, né, talvez o que eu fale aqui agora uh, alguém possa discordar, mas a gente vive num país muito místico, onde impera realmente o misticismo, diferente ali dos Estados Unidos que é um país mais protestante, né e aí lá nos Estados Unidos a gente fala que o mentor é o pai e aqui, na religião no Brasil, a mentora é a mãe, aí eu até falei na live anterior de terça-feira sobre a importância da família né, na, na nossa inteligência emocional na nossa saúde emocional então que fique claro que eu entendo o seguinte a mãe ela tem um papel muito significativo, né? A função materna. E o pai, função paterna. Lembrando que nós não precisamos falar disso de algo biológico, né? Do nosso pai de fato, nossa mãe de sangue. Não, mas a mãe, ela tem um, um papel muito importante, né? E a função paterna também tem um papel muito importante. E são diferentes esses papéis, mas são muito significativos, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem que mentor é a mãe. E nos Estados Unidos, mentor é o pai. Então, a gente tem um perfil de liderança diferente e aqui a gente vive, é, às vezes as pessoas falam assim ah, mas aí, Paulo você tá falando de uma mulher ser mais submissa ao homem depende do contexto, tá? então eu falo assim, submissão é porque, até porque submissão é debaixo de uma missão então estar debaixo de um homem que é legal um marido que é bacana um marido onde tem troca eu não acredito que seja ruim, né, então eu ainda sou solteira, mas já tive, né, relacionamentos em que eu falo, a submissão de fato não é um sub, se submeter a ser comandada pelo outro, se submeter a ser isso... É troca em relação ao casal, né? A submeter ao comando do outro, não, a gente está falando de uma submissão. De às vezes eu falo, não, que legal, tá tendo uma troca aqui, ele falou hoje, eu vou aceitar, amanhã é minha vez. Então tem esse bate-bola, né? Isso que é interessante. Então por que, que eu falo? Sobre é, esse contexto geral influencia no meu quadro em que eu vivo. Então só eu quero comandar é como se eu desse passos adiante a pessoa e a pessoa vai vindo para trás. Então você imagina, eu tô andando, a pessoa tá vindo na minha frente, eu vou indo pra trás. Chega uma hora que eu cesso, eu não quero mais e eu acabo saindo dessa relação se é, tem troca então eu faço alguma coisa a pessoa me devolve na proporção eu consigo ter essa reciprocidade uma relação ela consegue se manter equilibrada e eu até coloquei aqui a gente vive num país onde quase 6% da população hoje está no estado depressivo, se a gente parar para pensar a cada, até em 2030 né, a gente vai ter aí 30% da população 30% é, vão se suicidar entrar em estado depressivo a gente pega de 100 pessoas 30%, então 30 pessoas aí e lembrando que esses outros 50% para atingir os seus 80% são vitimistas, então a gente tem um quadro maior ainda de pessoas que vivem se beneficiando, entrando na zona de conforto por ser vítima, tem depressão que a gente chama de depressão sazonal, eu quero fazer uma live sobre isso, depressão em países nórdicos, né, em países frios elas são países, é, são pessoas até de classe A que também tem quadros elevados de depressão hoje em Washington é um dos países que mais é, se suicidam pessoas, né? E principalmente em épocas, se a gente fala Ai, ah, nossa, parece que o dia hoje tá nublado, tá meio melancólico A gente pega, é, se sente mais aquado, mais é, introvertido Então esses países nórdicos, eles acabam tendo mais é, dados, né? Estatísticas de que pessoas se suicidam com mais frequência até coloquei depressão é, sazonal aqui, né? E quais que são os grupos que a gente chama, entre aspas, grupos de risco femininos, né? Se você fazer uma leve pesquisa aí, quais são os dados estatísticos de pessoas que suicidaram, as mulheres estão adiante também. Por quê? Por conta do lar, né? Hoje as mulheres ainda trabalham muito pra fora, mas o que, que acontece? Dentro de casa, elas têm a pressão de filhos, de cuidar da casa, trabalho de fora, né? Relação com o marido. Então, elas têm uma sensibilidade a mais, né? Nós possuímos uma sensibilidade a mais e somos mais vulneráveis a esse quadro depressivo. E quem é, Paula? Ou outras pessoas que a gente chamaria de grupo de risco, para essa depressão idosos eu coloquei aqui também infanto juvenil e qual que é essa dados estatístico né de quanto criança é, adulto mulheres e idosos eu ainda eu não tenho esse, esse dado para passar aqui para você mas a gente vê uma grande um grande crescimento desses jovens que a gente está saindo da sua da sua fase de criança para uma fase de adolescente né que é dos seus 12 aos 15 anos aumentando o dados de suicídio 200% foram aumentados, ou seja, é absurdo a quantidade de jovens, né, que estão, adolescentes, que estão se suicidando. Aí coloquei aqui, ó, uma dezena de uma frase que eu peguei e eu achei muito bonita. Uma dezena de vezes pensei em desistir, mas centenas de amigos me fizeram prosseguir. Era a Ana Beatriz Barbosa que postou, que é a que escreveu é, mentes, mentes perigosas, psicopata mora ao lado, mentes depressivas, mentes ansiosas. Eu achei muito linda essa frase dela. Aí eu quero até tinha colocado umas campos de perguntas aqui para responder a pergunta, mas eu vou colocar algumas, algumas objeções e de repente você pode pensar e eu já vou responder essa pergunta Mente, é, sozinha a pessoa consegue, Paulo? consegue sair desse quadro depressivo? é muito difícil, tá? sozinho dificilmente porque o meio impacta o tripé da constituição que eu disse sobre a questão dos neurotransmissores bioquímicos implica demais no processo, então a pessoa que ela não busca ajuda, que ela não vai atrás de remédio porque ela já tá com hormonal de fato, não é algo que ela quer, mas ela tem algo que é bioquímico dela que tá influenciando, é muito difícil dela conseguir sair, porque assim, fala, se eu não tenho energia pra levantar da cama se eu não tenho energia pra fazer uma caminhada, se eu não tenho energia pra comer saudável como que eu consigo sair desse meio? É muito difícil como que convive com um depressivo? Essa é uma das perguntas assim, que eu muito recebo, às vezes me conversa, ai, Paula, é muito difícil de conviver, eu já convivi com pessoas assim que faziam tratamento, um tratamento contínuo de anos, mas não melhorava. Por quê? Porque o remédio não trata a causa, tá? Lembrando de remédio não trata a causa, então um depressivo constante, ele vai continuar entrando nesse seu ciclo de depressão cada vez se afundando mais. Ah, mas eu já tomo remédio tem muitos anos. Tudo bem, está estável na questão de hormonal, na questão de seus neurotransmissores bioquímicos ali. Mas a questão psicológica, que é o seu 70%, não vai ter cura. Você não vai conseguir estabilizar isso. Então, como convive com essas pessoas? Fazendo ela acreditar que, de fato, ela está doente. Que, de fato, existe uma patologia. E que ela precisa de um médico, de uma terapia. Ah, mas médico ela já passa. Então, ela precisa de uma ajuda, de terapia, de um autoconhecimento, de um processo mais... Profundo disso tudo e aí mudanças de hábitos, né? De frequência. Ai Paula, mas eu vejo uma pessoa depressiva, mas ela vai para academia, ela frequenta a academia, tra... ok. tá Isso não muda o fato, às vezes ela consegue ir porque é algo que ela gosta, ela tem como hobby, ela ama muito, mas o fato dela ter o quadro depressivo ainda pode ter, o quadro depressivo normalmente, né? Às vezes tem pessoas que suicidam, sei lá, um bodybuilder. Né? Que é a pessoa que eles da academia que a gente vê. Pode acontecer? Pode. Aquilo ele tem como uma profissão, aquilo ele tem como algo que está é, atrelado a ele, né? não se dissocia a dele. Então ele vai continuar fazendo. Então não tem essa correlação de fato. É um dos fatores, mas não é algo que seja o fator principal. Depressão em criança abaixo de 10 anos. Como que eu vou saber? É só um psicólogo que pode te ajudar a diagnosticar isso, tá? Uma terapia. Não tem como uma outra pessoa falar... Ai, fulano tem depressão. Você pode sim ter... A mãe relatar. Já aconteceu de pessoa falar... Oh, Paula, a criança tá assim, assim, assado. Mas é diferente quando você vê o contexto da criança. O que ela traz. Qual é o comportamento. Qual é a atitude. E isso também no adulto, tá? Ah, mas a minha irmã é depressiva porque ela tem comportamento X, Z, Tá. Não tem como eu falar, né... Pegar minha bolinha de cristal aqui e falar, não, realmente ela tem uma depressão se ela tem esses comportamentos. Isso é uma irresponsabilidade gigante minha fazer. Eu preciso ver quais são os comportamentos, porque a sua visão, a sua percepção de mundo pode ser diferente da dela. Uma pessoa que ela está internalizada, que ela está quieta, isso não quer dizer que ela tem uma depressão. Só quer dizer que ela gosta de ficar no seu perfil, na sua. Eu sou uma pessoa mais interna, gosto de ficar mais quieta, gosto de ficar sozinha. Ah, mas a fulana tá depressiva. Não, ela só curte a sua solitude, que é diferente de solidão ela gosta de estar só, isso é muito longe de ser uma depressão hoje, por quê? Porque eu gosto no meu momento, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de me curtir, diferente de pessoas que não gostam de jeito nenhum de ficar sozinha, tem que estar sempre em ambiente com gente, com pessoas, tem que estar sempre acompanhada, isso é completamente diferente, e por que, que as pessoas hoje ficam, ah, mas falando é depressivo, depressivo, e tá é, diluindo né, essa questão da depressão, e soltando a quatro ventos, algo que de fato não é e não existe, tá? Coloquei aqui, ó, pessoa que não aceita que está doente. Meu, você pode fazer orar pra ela, né, e pedir que ela consiga, porque eu já coloquei várias vezes aqui, é difícil de você arrastar alguém. Uma pessoa que não quer ajuda, não quer ajuda não dá, eu faço esse, esse processo meu de mentoria, né, de atendimento individual e uma mãe uma vez entrou em contato comigo, né, mas era uma mãe de uma adolescente ela tinha uns 16, 17 anos e ela falou, ai Paulo eu queria que você conversasse com a minha filha eu quero pagar pra ela a mentoria pra fazer com você e aí eu falei, olha, eu não pego é mentoria, tipo, de uma mãe querendo que uma filha faça não dá, simplesmente não dá é a mesma coisa de você, eu postei esses dias falando que você quer ajudar alguém a atravessar a faixa de pedestre, uma senhorinha, ajudar, uma senhorinha atravessar uma idosa, atravessar uma faixa de pedestre se ela quer ajuda você é uma ótima pessoa, mas se ela não quer você é mais um filho do puta arrastando uma, uma velha numa faixa de pedestre, não dá e eu falei pra ela, eu falei, olha, não atendo é, não faça mentoria porque são 10 sessões tal tá? isso de repente pode ser postergado ou aumentado enfim é, Ontem diminuído também, tem, tem todos esses fatores mas eu falei pra ela, eu não atendo, por quê? porque a, a pessoa tem que querer, né? não adianta falar, ah, vou pagar pra minha tia vou fazer não dá, a pessoa que não quer ajuda, ela vai ficar no mundo dela, e uma hora ela vai despertar ou pra vida, ou infelizmente infelizmente ela vai suicidar não tem como você querer ajudar, às vezes a pessoa se sente ainda mais incomodada de você ficar querendo ajudar ela de certa forma que ela vai entrando ainda mais pra esse buraco dela então cuidado quando você quer ajudar alguém que não quer ser ajudado, deixa essa pessoa no lado dela, ofereça a sua ajuda mostra a sua so solidariedade, a sua empatia, mas não é, atravessa esse limite que a pessoa está te colocando, aqui eu não quero, olha você já me ofereceu ajuda três vezes, mas eu não quero tá, eu, eu tô bem assim você sabe que ela não tá bem, você vai fazer o quê? vai amarrar ela a quatro cantos numa camisa de força e levar pro médico e fazer ela tomar o remédio não dá, tá, então difícil, uma pessoa que não aceita que está doente, eu mesmo já distanciei é, já tive relação manter relacionamento com uma pessoa que, olha infelizmente, não dá, você não quer ajuda você não busca ajuda e eu não posso mais, por quê? Porque você se afunda, né, você entra nesse quadro, teve, eu não lembro agora exatamente, é, foi dois famosos é, um casal de famosos estava na internet, inclusive o cara eu não conheci, minha irmã que mostrou o caso dele, e a namorada acabou terminando com ele, eu morava junto, ela, falou, ela fez um relato, ela falou, gente, era inviável viver mais com ele, eu não conseguia mais, eu estava literalmente me afundando, e aí várias pessoas julgaram ela, e aí eu te pergunto, já conviveu com alguém com depressão, pra você entender, quão difícil é, quando ela não quer ajuda, porque o fato dela querer ajuda, já é aí você pega na mão e vamos junto caminhar, mas se ela não quer ajuda, você vai arrastar ela, então toma cuidado com isso, tá? Às vezes falar da família dos outros é fácil da gente apontar, mas quando a gente aponta, a gente lembra que tem três dedos aqui, ó, voltando apontando pra gente. Toma cuidado. Aí eu coloquei aqui, ó, redes sociais gera depressão? Não. Redes sociais não gera depressão. O meio influencia. Se eu abro meu Instagram o tempo todo e fico olhando, é feito comparativo com outras pessoas, com vida de outras pessoas, não me movimento, isso, sim, te leva pra uma baixa, pra uma piora no seu quadro de tristeza, no seu quadro de é, depressivo, mas as redes sociais em si ela não gera depressão, pelo contrário, né? ela consegue te trazer mais um poder de distração. Mas cuidado, tá? Nessa interpretação e nesse falar que eu tô falando, que eu tô mencionando a rede social em si não, mas aquilo que você olha, aquilo que você busca, aquilo que você alimenta a sua mente, isso sim te gera pra um quadro mais excessivo da depressão. O álcool gera depressão, Paulo? não? O álcool em si não gera, é a pessoa depressiva que busca o álcool. Tá? lembrando, álcool, drogas quando eu quero entrar pra esse meio pra eu buscar drogas ilícitas que seja um vício que eu tenho é aí que eu quero sair desse mundo é como se fosse uma bolha, eu quero entrar pra dentro dessa bolha e viver nesse mundo de fantasia, então o álcool em si ele não gera, o álcool serve pra me tirar da minha realidade até esses dias a Lara Nesteluk fez, foi muito polêmico, isso ela, ela relatou que ela sofre de depressão, de perdão, ela sofre com um alcoolismo grave, se vocês não viram, realmente assim, uma pessoa extremamente inteligente, e ela falava, que é uma coisa que não se dissociava dela, por quê? Porque ela mantinha bons resultados, ela tinha atípico, tá, isso é muito atípico, ela mantinha todo esse, esse relato dela, porque ela conseguia, né, ela cresceu, né, desde muito nova. Fam... Olha pra vocês verem como o meio influencia. Ela falou que a família dela sempre bebeu desde muito nova. E ela começou a beber desde muito nova. Então, olha como o meio em si ali influenciou para tudo. E como eu disse, o meio influencia para tudo que nós somos. Então, se desde muito nova ela se condicionou a beber, e aí ela teve transtornos prostraumático, ou ela teve muito, né, ela relata muito isso sobre grandes problemas que ela teve na, na infância, tudo isso contribuiu para ela entrar nesse... Nesse mundo de fantasia. Então, quando eu bebo, eu consigo entrar pra esse, esse disfarce da minha tristeza, né? Eu consigo entrar pra o um meio inexistente da minha realidade. Então, o, o álcool em si, não. As pessoas depressivas vão que buscam o um álcool. Quanto mais você chora, mais pena de si você tem. Eu tinha feito esse adendo aqui que eu falei ali em cima. Aí eu coloquei, a falta de energia tem a ver com a baixa de neurotransmissores, que é dopamina, dopamina, serotonina e o noro adrenalina, depressivos podem ter, com... aí me perguntaram esse tempo atrás, Paula, mas uma pessoa é depressiva e ansiosa a depressão ela pode ter comorbidades, tá, como qualquer outra doença, é uma doença associada à depressão, aí sim ela pode ter ansiedade ansiedade é um transtorno psíquico, a depressão não é uma patologia é de fato uma doença por que que eu falo que é uma patologia e uma doença? Porque, de fato, você consegue ter uma me mexer né, nessa estrutura, não só psíquico e espiritual, mas também no físico, né? Então, eu consigo ter esse desequilíbrio bioquímico que a gente fala, que é sobre essas questões hormonais. Então, ela pode ter, sim, uma pessoa ser depressiva e ansiosa, porque é uma comorbidade, mas não são coisas que se relacionam entre si, né? Que eu não falo de um fato é, que a depressão ela pode vir sempre com ansiedade, ansiedade pode vir sempre com depressão. São fatos isolados, tá? aí ah, eu coloquei aqui, né, dito tudo isso que eu falei sobre essa questão a live não vai ficar salva é, sobre a questão da epigenética, que eu explico um pouco melhor sobre como funciona, como eu posso tirar esse, essa genética que associaram a gente porque minha família é depressiva, eu também você porque minha família é acima do peso, eu também você e lembrando, eu coloquei aqui né, sobre a questão do corpo, quadro clínico de uma pessoa que tem depressão, ela per perde a fome, ela, como eu coloquei ali a insônia é, sobre a questão dos remédios, dos medicamentos de preta. Ela também pode ser o um efeito reverso, tá? Então a pessoa come demais, engorda demais. Fala, mas eu vejo uma pessoa depressiva. Aí sim ela pode ter uma, uma comorbidade associada com a ansiedade quando ela come demais, quando ela acaba engordando, né? Comendo, ela, ela acaba engordando mais. Então, lembrando que não tem uma correlação, bipolaridade não tem a ver com a depressão, pode ser uma pessoa maníaco-depressiva, onde tem esses dois polos que são interligados. Enfim, eu acho que ficou um pouco mais explicativo, eu fui trazendo vários exemplos, consegui resumir que bem, vai dar uma hora aqui de live. Eu dito tudo isso, eu queria que vocês se para uma questão de reflexão interior. Quem sou eu quando estou sozinho, sem ninguém me ver? Quando eu falo sobre a, a solitude, é diferente de solidão. Ah, mas eu amo a minha solidão. Então você ama a sua solitude, o que é algo completamente diferente de solidão. Solidão é algo ruim onde eu me sinto triste, me sinto sozinha, me sinto abandonada, desamparada. E aí sim eu consigo Quando estou sozinho, sem que ninguém me veja. Faz essa pergunta para você. Essa live não vai ficar mais salva, eu tenho várias lives, talvez eu suba essa lá pro canal do YouTube. Todas as terças e quinta-feiras as lives serão frequentes. Eu vou começar, estou planejando, uma live de um aulão, onde eu vou começar a colocar exercícios práticos no YouTube. Então se você não tá inscrito no canal do YouTube, vai lá no meu link da bio, tem o canal lá. Uma aula por semana no YouTube, onde eu vou trazer exercício prático. E as lives aqui todas as terças e quintas-feiras. Eu tenho tentado entrar de um modo mais técnico... Porque o saber nos liberta... Sobre a depressão... Sobre a ansiedade... Sobre os transtornos... É... Lembrando que transtornos... Quem diagnostica é só psiquiatra... Então pare de jogar os quatro ventos... Que, sou, que você tem transtorno de ansiedade... Que você tem síndrome do pânico... Que não tem nada a ver com a depressão... Tá? Então quando a gente fala sobre o meio influencia... Então, trazendo esse modo técnico, a gente tem toda uma diferenciação depois, como que a gente utiliza atividades para a gente conseguir solucionar todo esse quadro clínico que eu acabei de colocar aqui para você, como que eu consigo modificar esse meu mindset, como eu consigo modificar esse meu pensamento, é difícil, toda vez que eu faço uma live aqui, que eu dou essa aula, eu falo assim, que depois dela que você vai ter feito, aí você fala, puta, eu lembrei do que a Paula falou, então, grava bem isso, né, coloque isso na mente, tenta, é, uma live tem muita ligação com a outra, que nem eu expliquei sobre epigenética aqui, eu falo muito isso na live sobre codependência emocional, sobre as 11 crianças que vivem dentro da gente, nas crianças interior, tem muita relação. E aí, eu até poderia deixar aqui pra vocês, ah, Paulo, quero fazer pergunta, pode fazer pergunta conforme eu estiver fazendo a live aqui, não tem problema que eu respondo, que eu puder responder, eu vou responder. Eu só não consigo colocar minha bolinha de cristal aqui e falar assim, ah, eu vou diagnosticar fulano com isso ou com aquilo, porque eu não conheço, não dá pra eu falar de alguém que eu não conheço, tá bom? Mas sempre que vocês quiserem colocar aqui, pode colocar. Vou postar essa frase que eu acabei de falar, quem sou eu quando estou sozinho sem, que ninguém, sem ninguém me ver? Live todas as terças e quinta-feira Se inscreve lá no meu canal do YouTube Porque eu vou começar a colocar bastante coisa lá tá? Então vem um lançamento meu em breve aí, Eu acho que começo de março Eu vou abrir uma turma do curso e depois eu não sei quanto que eu abra, tá? Mas vai estar tá bem interessante, onde eu vou colocar exercício prático, e vai ser lives semanais comigo, só pra essa turma de curso que eu vou estar tá abrindo, tá bom? Que vai ser o meu método GPS, onde eu fiz a, o... Onde, o método GPS próprio já falo, né? Vai ser um guia, onde eu vou guiar pra vocês tudo o que vocês precisam fazer, um passo a passo, literalmente, que exercício começar, o que estudar, que livro ler dentro desse curso. Eu vou ter um clube do livro, onde eu vou dar e vou estudar semanalmente, toda semana a gente vai estabelecer uma meta de quantidade de livros, então, vai estar tá bem interessante mesmo essa turma e um preço super acessível. Tem sintomas específicos para diagnosticar? Então, eu falei no começo da live aqui, né? Que a gente que entrou um pouquinho depois. Mas tem. Fui, fui explicando, né? Sobre é, a pessoa que tá com insônia. Eu até relatei aqui, isso eu fiz questão de escrever. É, sentimento de culpa. Sempre, né? Isso frequente, persistente. Tristeza persistente, desamparo, inutilidade, a pessoa se sente muito inútil. Ela tem desperta sempre com muito sono, por mais que tome medicamento, perda de apetite ou aumento de apetite em excessividade, fadiga, sensação de desânimo, irritabilidade, inquietação, né, dificuldade para tomar decisão, falta, não consegue se concentrar direito. E lembrando, mais importante de tudo isso é buscar um médico para diagnosticar é, esses seus exames hormonais para ter esse equilíbrio de neurotransmissores bioquímicos, tá bom?